0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação
1: JR Valo, meu irmão. Alô, minha irmã, que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela. Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembre-se que o Senhor vai conservar em perfeita paz. The cat sat on Aquele cujo propósito
1: é firme, porque confia nele. Bênção Puríssima Brasil! Estamos aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Se você ainda não conhece o bairro Imperial de São Cristóvão, você precisa conhecer a Quinta da Boa Vista. Que lugar maravilhoso! Lugar lindo. Certamente você vai gostar muito aqui dos estúdios da 93 FM com a gente no programa de hoje. A pastora Evelize Cavalcante. Pastora Evelize, muito bom dia, seja bem-vinda o debate 93 de hoje. Bom
3: dia, sempre um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Um grande abraço para todos os ouvintes.
1: Maravilha, com a gente no programa de hoje também o Pastor Douglas do Carmo ô Marcela Bastos. Aquela Sim. foto que aparece do Pastor Douglas ali, Elize, você consegue colocar na tela outra vez a capa? Olha aquela foto. Por que é que não tem uma foto dele de frente olhando para câmera? Põe de novo, põe de novo, põe de novo, põe de novo, pô, de novo Eliezer, olha lá.
2: Até tem, mas aquela ali, eu acho que o pessoal da arte resolveu dar inovada, da mostrar arte. ele orando, assim, penetrado
1: Eu vou
4: te dizer, o <risos> pastor Douglas, bom dia, viu? O senhor desculpa, viu, pastor Douglas? senhor desculpa. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. bom dia, Marcela, bom dia, nossos queridos debatedores. É, me criticaram ontem quando oh. eu compartilhei, o pessoal falou que foto é essa, tá vendo? que imagem é mais de quatro, cinco pessoas, talvez mais você é. tá orando, você tá meditando né? os zoadores de plantão. É. É que o me falou pantalho você é. ora. tá orando, você tá meditando você é. tá triste, pois é Pegaram, 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 não Caramba.
2: vai voltar não,
1: a se repetir, no, A professor. nossa equipe vai conseguir. Aliás, vamos botar a capa outra vez. Vamos ver a Evelise na, na foto. Eu gosto de ver. Olha lá, a Isso um aí caprichado. tem quanto tempo, a Evelise? Essa olha foto aí. Olha as
2: fotos caprichadas. Acho que ela é. tá toda... Mulher não manda qualquer
1: foto. Agora o Francisco. Põe na capa o Francisco para gente ver o Francisco. Ah, Francisco, olha lá. Pastor Francisco Rodrigues, bom dia, querido. Deus já abençoe essa foto. Ele tá com estilo, hein, Pastor Francisco?
5: Bom dia, dia J. Bom dia, Marcela. Bom dia, professor. pastor, pastor Douglas, pastor Evelise, é uma benção poder estar com vocês. Essa, essa foto aí tem pelo menos uns 5 anos. Mas aí tem uma história, tem uma história aí. Ah, né? é. Porque eu achei que a foto ia ser colocada completa. Ah. Né? Assim, toda vi a visão completa. Ah. Porque ali eu tô com um rapaz, um rapazinho de rua e tal, tô ajudando ele e tal. Ah. É uma foto que eu, pessoalmente, gosto muito. Mas aí, por isso que eu mandei ela. Mas vou mandar uma melhor. Vou mandar uma melhor logo, logo aí. <risos> Mas tá muito
1: bom, minha gente. O pastor Francisco fala com a gente diretamente da África do Sul, não é, Marcela? Onde estamos aqui conectados pela graça. Ele tá na divisa ali, não é isso? Isso. Tá na divisa. Vamos ficar, vamos ficar com essa informação aqui. São 11 horas e 4 minutos da 93 FM. Interatividade. A gente tá interagindo aqui já com os nossos queridos debatedores. Você pode interagir com a gente também. Não é pra comentar foto, não. Já foi essa etapa agora nós vamos dar opinião né Marcela
2: você vai contar vai dar a sua opinião vai contar caso vou contar um caso diretamente seu manda pelo WhatsApp que é o 21 96803 8319 21 96803 8319 mas no chat do Facebook e do YouTube também dá para você participar e vai ver a gente aqui ó com imagens participando com você Rádio três 93.3 três FM meu Facebook e a nossa o nosso canal no YouTube 93 FM Gospel corre para lá que a gente tá te esperando.
1: Muito bem. Então estamos com imagens agora no site rádio 93combr rádio 93combr no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel e na página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 três três FM. Você pode interagir com a gente também por meio do nosso aplicativo, vai conhecer a rádio pelo aplicativo, baixa ah, no seu, na sua lojinha, se for ah, iOS ou se for Android, Estou acordando aqui com um café. Android, e você baixa lá e você vai acompanhar a gente também. Aliás, estamos juntos também no podcast do Debate 93.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Tema do Debate 93 de hoje. Pecado me prende de tal forma que olho ao redor e não vejo solução para mim. Estou totalmente preso, diz um dos nossos queridos ouvintes, estou totalmente preso e dominado pelo erro. Todos os meus esforços são inúteis. Não consigo me livrar do pecado. O que fazer quando temos sede de Deus, mas não conseguimos abrir mão do pecado? Como ficar livre das complicações da vida para vivermos a verdade do Evangelho? Como lidar com as escolhas erradas que nos afastam de Deus? Quero saber a sua opinião, sua participação no debate 93 de hoje, um assunto pesado, um assunto difícil, não à toa a gente abriu com um pouco de bom humor aqui para nos ajudar a aliviar um pouquinho a tensão. O pecado me prende de tal forma. Que olha ao redor e não vejo solução para mim. Estou totalmente preso e dominado pelo erro. Todos os meus esforços são inúteis, não consigo me livrar do pecado. Para essas palavras iniciais da, do nosso ouvinte, as palavras iniciais dos nossos debatedores. Pastora Evelise, começando ouvindo a querida irmã.
3: É, é um tema que, se a gente for honesto, todo mundo já passou, acho que já se questionou nesse quesito, né? Eu, muitas vezes, a gente se sente preso em algum hábito, velho hábito, problema... Mas existem algumas palavras aqui que nosso ouvinte coloca que eu, me chamam, me acendem à luz, quando ela diz que todos os meus esforços são inúteis. Realmente, todos os seus esforços, meus esforços, qualquer um aqui dos pastores, debatedores, acho que vão concordar comigo, são inúteis, né? Porque na vida espiritual, no reino espiritual, a meritocracia não existe, né? O que existe é o poder, a graça de Deus nos alcançando. E o outro aspecto, só pra gente jogar aqui alguma coisa, que é a questão que ela fala que tem sede. Né? Como resolver a sede? Bebendo de Jesus. Então, eu acho que, em síntese, lógico que a gente né, vai trabalhar um pouquinho isso, mas é mergulhando. Para matar a sede, só tem uma solução. Palavras beber iniciais
1: dessa água. do. Desculpa, pastora. É. Palavras iniciais do pastor Douglas do Carmo sobre esse assunto, pastor.
4: Muito bem. JR, eu, eu quero começar tratando essa questão sobre dois aspectos. O primeiro, a gente precisa fazer uma diferenciação no tocante ao conceito do pecado eu gosto de dividir da seguinte forma é possível você trabalhar ou pensar refletir sobre o pecado no singular e pecado no plural e tem uma diferença até biblicamente falando sempre que Paulo fala de pecador singular, Paulo está falando do pecado adâmico no qual nós seres humanos já nascemos neste tipo de pecado quando Paulo já trata de pecado dois no plural, Paulo já trata de pecados morais, desvios morais. E que, consequentemente, traz esse tipo de angústia que, que o querido ouvinte está sentindo. Então, eu concordo plenamente com a pastora Evelise, quando ela classifica esse tipo de, de, de corrida inútil para se livrar de um pecado que ainda nos consome pelo fato de possuirmos esta natureza pecaminosa, natureza adâmica. Agora, em contrapartida, é preocupante quando uma pessoa é, se rende a um tipo de pecado, no plural, que lhe incomoda. E aí a gente precisa, então, no decorrer desse, dessa nossa conversa, saber como ela pode combater isso, como ela pode se livrar disso. Então, é, como eu posso colocar isso aqui nesse minuto? Realmente, é, é, será inútil correr contra esse tipo de pecado que nos assola, que nos solapa, que nos domina. Em contrapartida, a gente não pode se render a ele. Eu diria isso nesse minuto inicial. Pastor
1: Francisco Rodrigues, também ouvindo a sua palavra inicial sobre esse assunto, meu irmão.
5: Amados, eu, eu concordo realmente com, com, com a pastora Igreja e também com o pastor Douglas. Ah, realmente, a questão do pecado é algo que precisa ser trabalhado na vida do cristão. Ah, nós não nos convertemos num encantamento, não é verdade? A nossa salvação, ela é trabalhada. É um progresso, é um, um processo que vai, vamos obtendo progresso dia após dia, mas isso é uma, algo assim que nós não podemos passar por cima, não podemos assim simplesmente dizer, você recebeu Jesus, agora você é um santo, isso, agora você tem que largar isso você tem que abandonar aquilo, a sua vida agora é transformada, nós passamos por esse processo, precisamos é, aprender de Cristo precisamos aprender com Cristo, precisamos superar a, a, os nossos vícios, né? nós passamos por momentos na nossa vida que foram complicados para largar. Assim, eu acredito que a pergunta aqui do nosso ouvinte, a, a, toda essa a, essa abrir de coração dela aqui, é um abrir de coração de muitas pessoas, hum. né? Que ainda estão na igreja, estão é, lutando, estão batalhando. Eu, eu posso dizer assim, não tenho vergonha disso, Jesus Cristo me libertou, mas eu passei anos lutando contra alguns alguns erros da minha vida, alguns pecados que me perseguiam e Deus me, me concedeu vitória e eu acredito que a gente pode abençoar os nossos ouvintes aí comentando, falando, debatendo sobre esse assunto aí. Muito bem. Os nossos
1: ouvintes estão nos acompanhando, muitos deles se identificando com o tema, com o assunto e pensando, como é que eu me livro desse pecado? Ou desses pecados? Dando nome a cada um deles. Como é que eu me livro disso que tá me prendendo, tá me encarcerando? São circunstâncias da vida que a gente precisa enfrentar. Você pode estar tá pensando aí nas questões que envolvem pornografia, que envolvem maledicência. Tem gente que tá preso à fofoca, tem gente que tá preso à mentira, tem gente que tá preso à bebida, aos vícios. Tem muita coisa aí para ser analisada e avaliada. Tem gente que não consegue avançar, porque tá preso, preso, tá preso, tá ali, algemadinho, tá, tá amarradinho, vai pra frente, mano, solta. É aquele cão bravo, e a pessoa coloca uma corda nele, ele vai, 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 volta, vai, 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 volta. Dá uma pensada nisso aí. Veja se você não se encontra num lugar como esse. Não tem avançado exatamente por conta disso. Eu quero ouvir você no Debate 93 e quero chamar sua atenção para você estar com a gente aqui, ligado no Debate 93 de hoje. Marcela Bastos.
2: Os nossos ouvintes já estão compartilhando exatamente sobre essa questão que você levantou dessa cadeia, dessa prisão. Uma delas diz, por exemplo: Olha, gente, eu confesso a vocês, eu enfrento alguns pecados que tem horas que eu acabo perdendo o ânimo de seguir porque eu não consigo ficar livre dessa corda do cão que você usou é, como
1: exemplo. Tá preso, a pessoa anda um pouquinho e volta, a vida não não, não não flui, a vida não flui, a vida não vai andar enquanto esse assunto não tiver sido resolvido. Agora a, a gente pode pode apresentar a ideia de um estado pecaminoso, é o lugar onde nós estamos e aí partindo da 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 ideia apresentada pelo pastor Douglas a diferença entre o pecado e pecados na nossa vida a luta que nós devemos ter ou seja, nós nascemos em pecado temos a tendência pecaminosa, vivemos num estado pecaminoso onde vão surgir hábitos, atos esses processos todos na nossa vida, eles vão acontecer faz parte da nossa luta, da carne contra o espírito, espírito contra a carne, mas os pecados aí esses têm nome, né? Não é um estado apenas, mas esses têm nome são as dificuldades que cada um de nós enfrentam várias dificuldades que cada um de nós enfrenta. Como lidar com esse aspecto que envolve o estado pecaminoso? Ou seja, a gente não vai viver agora uma vida de plena santificação, ou seja, a gente não vai ser santo agora, mas a gente tá num processo, né? Parece uma limpeza, parece que vai retirando as coisas para que a gente possa ficar livre. É isso, gente? Essa é a ideia
4: que vocês têm? Muito bem. É, eu acho que a gente precisa partir daí. Uhum. A gente precisa partir daí para tentar é, pelo menos pelo que me consta ao ler o e-mail da, 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 do ouvinte acalmar esse ouvinte também JR. a gente precisa acalmar então a gente pode acalmar esse ouvinte bem como todos que estão aqui nos acompanhando partindo desse pressuposto calma aí gente, enquanto peregrinos neste planeta nós vamos conviver dioturnamente com esse mal chamado pecado e isso a gente precisa ter o seguinte pressuposto isso vem de uma natureza que até o presente momento faz parte da nossa existência, ponto uhum. não é aceitar isso então e é afrouxar é. o combate contra ah, os é pecados dois, não, tem não jeito. é, é exato não é isso, mas isso também precisa de alguma maneira me colocar em, em uma espécie de tranquilidade, uma uhum. aceitação uma uhum. aceitação, eu venho dessa natureza, então a partir disso eu vou combater contra os pecados dois uhum. mas eu também JR não posso dizer que exigir que um mero mortal, uhum. que é esse que está nos acompanhando e nós que estamos aqui falando encontre um estado de impecabilidade nesse planeta que não uhum. vai encontrar, uhum. que não vai encontrar. Então a gente pode citar inclusive personagens bíblicos, os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, se é que Paulo fala de si mesmo ou de outro, o bem que ele quer fazer não consegue, o mal que ele não consegue, o mal que ele não quer é o que ele está inclinado a praticar, então há uma discussão teológica se Paulo fala dele ou se fala do primeiro homem, isso aí não importa aqui nesse momento, então torno a dizer não quero com isso fazer com que o nosso ouvinte, então, afrouxe é, 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 o seu combate contra os pecados, mas ele também não pode deixar de dormir, porque Deus decidiu nos amar quando nós éramos ainda pecadores
1: pastor Francisco estou precisando de senhor. libere o seu áudio aí pastorzão Desculpa. Desculpa.
5: Ah, eu, eu acredito o seguinte, nós ah, precisamos entender, quando o Paulo ele fala que a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne e assim nós não fazemos aquilo que nós queremos, ele, ele tá nos chamando a atenção de que essa luta é constante uhum. porque algumas versões da, da, da Bíblia fala militância e a militância é aquela luta constante em busca de conquistar aquilo que quer então o seu corpo fica pedindo o pecado e olha assim, não, nós não estamos aqui para ser hipócritas, nós estamos uhum. aqui para para julgar uma realidade e como cristãos conversamos sobre isso que a, a o pecado é atraente o pecado ele ele para muitos é aquela delícia é, é aquele usufruir do, do, dos prazeres da vida mas que nos afastam de Deus né então existe é lógico a, a, aqueles pecados gritantes é, é, que que escandalizam mas existe aqueles pecados que ficam escondidos e é você e Deus que sabe na é verdade o o o estava falando agora há pouco sobre a pornografia por exemplo quando os cristãos não se perdem na pornografia mas a luta é constante, é carne e é espírito lutando não é verdade? Então, a partir desse ponto, nós precisamos é, encontrar a base bíblica, a ajuda bíblica é, de entender que o fortalecimento vem pelo espírito é aquela questão do leão é aquela questão do cachorro quem você alimenta mais não é verdade? De qual o leão do espírito ou o leão da carne que está alimentando mais? Qual que é o é o cachorro do, do, do espírito ou da carne, aquele, uhum. a ilustração que você quiser usar, né? uhum. mas o interessante é entender que existe uma luta constante, e como disse o pastor Douglas, não tem brecha não tem parada, não tem pausa enquanto estamos aqui nessa terra nós vamos lutar contra a carne e aí eu quero assim, tranquilizar os nossos ouvintes com uhum. relação a isso, você não está sozinho nessa não pastor
3: é, é interessante a gente também bem separar a questão de que a salvação é um ato pela graça, né? E o processo de santificação, como o JR falou, o processo é um processo. Só que, como o pastor Francisco falou, e aí? Eu tenho um processo de santificação, o que é que eu tô fazendo para caminhar? Será que meu dia de ontem foi melhor do que o de hoje? Então, essa avaliação tem que ser feita. E como é que vai ser feito isso? Romanos 12, né? Eu tenho que, através da transformação da minha mente eu vou renegando o mundo e caminhando em direção de Deus. Daí vem aquele salmo, aquele que entra no abrigo do esconderijo do Altíssimo... vai estar protegido, vai estar cuidado. Então, o meu papel aqui é estar caminhando para o abrigo dos esconderijo do Altíssimo. Esse processo de santificação, a busca de Deus, buscando ao Senhor... entregando a sua vida a Ele, renovando a mente, né? Quanto tempo eu estou usando para uma coisa ou para outra coisa... para alimentar esse pecado, como o pastor Francisco falou lá dos animais... E aí, a gente trabalhando isso, o importante que eu creio é que, ah, eu errei um pouquinho hoje, mas eu errei muito menos que ontem. Então, meu processo está caminhando, né? Agora, a gente faz essa avaliação diária toda a vida, porque até o dia da morte vai ser esse processo. Aí eu pergunto
1: a, a vocês, qual é o padrão que a gente vai estabelecer? E aí, é, busco aqui algumas respostas, né? É, é o padrão bíblico, então, o que vai me dizer se eu estou certo, se eu estou errado... É justo, injusto, adequado ou inadequado, é a palavra de Deus, é a Bíblia, temos a ação do Espírito Santo, que ele fala, ele ministra ao coração da gente, então ele mostra para onde a gente vai, o que é que a gente faz, então é a palavra de Deus, é essa regra, esse esse mod modelo e eu eu falo isso para poder destacar a questão da opinião pessoal, é, eu não gosto, entendeu? Mas não contraria a Bíblia, então se o que eu não gosto, não contraria a Bíblia, a Bíblia é a última instância, não é o que eu gosto, o que eu não gosto, não é o, o que eu acho adequado. Por exemplo, alguém fala assim: oh, no meu tempo não tinha isso, mas no meu tempo não tá na Bíblia. O processo tem que passar pela palavra de Deus. É isso, gente? É a palavra que é, que é a base aí, pastor
4: Douglas. Então, JR, eu, eu considero os dois. É? Eu considero os Sim, dois. Vamos. Eu vou começar então pela palavra. Bem, a palavra nos convida claramente a uma busca incessante, ininterrupta. Pela santificação, pela pureza, pela limpeza moral. Fato, fato. Então todo cristão e todo aquele que acha que o pecado incomoda a sua natureza é convidado a buscar uma vida de santidade, de pureza, ininterrupta até o dia final. Uhum. Ponto. Ele vai se ver penalizado um milhão de vezes e não vai conseguir. Então faço coro às palavras da pastora Ivelize, que ele vai ter que é, olhar para a sua vida e entender que está melhor ou regrediu, ou não sei. Mas a Bíblia não muda. Então, uma vez que a Bíblia não muda, ele precisa ser tomado de uma consciência que ele caiu, precisa levantar e precisa buscar incessantemente essa santificação. Eu acho que todas elas vão realmente culminar na queda dessa pessoa. Uhum. E eu diria que essa pessoa que encaminhou o, 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 o e-mail, ela é muito ajuizada porque eu, me percebo, eu percebo o sentimento dessa pessoa de tamanho incômodo pelo pecado É que eu gostaria de fazer uma brincadeira bem, bem rápida Mas é responsável uhum. E aí entender por que, que eu transito na palavra E também no espírito Eu costumo dizer isso em algumas pregações né Qual é a grande diferença Quando a gente pode se sentir incomodado pelo pecado Tem pessoas que pecam E, e pecam em paz Uma pessoa que peca em paz Essa é uma pessoa Ameaçada a condenação Uma pessoa que peca em e não tem paz por ter cometido aquele pecado. É uma pessoa que está bem mais próxima do arrependimento e, portanto, uhum. mais próxima de Deus. Uhum. Então aqui a gente chega numa grande diferença. Há muitos pecadores. Todos são pecadores. Mas tem pessoas, JR, que pecam e pecam em paz. Peca em
1: paz. Consciência não pesa. Não pesa não, pesa,
4: não tem dor, não tem sentimento. Muito pelo contrário. Aquilo ali dá sensação de saciedade. Ela quer praticar aquilo ali mais. Não é o caso do nosso ouvinte. Talvez não é o caso de milhares de ouvintes que ah, aqui estão. Boa parte, é isso aí. Exato. Então, eu, aqui eu transito da Bíblia para o Espírito Santo quando o Espírito Santo nos incomoda é sinal. Não, mas
1: aí nós estamos juntos, a Bíblia e o Espírito Santo nós estamos na mesma página, o outro lado é a opinião pessoal o outro lado é o gosto, o outro lado são costumes, usos e costumes como a gente sempre utilizou essa expressão junta, ou seja, não, essa música não é de, de Deus, por que que não é de Deus? Não é de Deus porque eu não gosto da música e não porque ela contraria a Bíblia, não porque há uma ação do Espírito Santo. Então, vamos caminhando aqui, ouvindo os nossos queridos e amados ouvintes. Marcela, uma de nossas ouvintes, ela usa a seguinte expressão. Tem gente que está preso e aí ela fala onde eu vou, eu vou dizer que é onde que ela fala. Mas eu quero aproveitar a fala dela e a, a, agradecer a ela. Não vou dizer aqui o nome exatamente porque ela disse sobre uma questão de estar tá preso. É, a, encorajar os nossos ouvintes a ajudarem a gente. Tem gente que está presa em quê? Tem gente que está presa em quê? Então, você respondendo a esta pergunta, você nos ajuda a compor um pouquinho essa ideia daquilo que está sendo visto e ouvido pelos nossos queridos e amados ouvintes. Tem gente que está presa em quê? Fala aqui com a gente no debate 93, o nosso WhatsApp tá na tela para quem está acompanhando com imagens, viu? 21 um, três, 19, o DDD é 21 um, Rio de Janeiro. Você fala com a gente também pelo a sala de bate-papo aqui do Facebook e do YouTube da Rádio 93 e, e da 93 FM Gospel, onde estamos transmitindo agora com imagens o nosso debate 93 de hoje. Debate no Debate 93.
0: De segunda a sexta, às 11 da manhã. Oh, e três FM. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Nossos ouvintes vão mandar no que as pessoas estão presas, mas algumas dessas prisões estão pesando. Uma delas disse assim: hoje pela manhã eu acordei e conversei com o pai e ela disse, eu disse a ele que preciso muito da ajuda dele porque os meus pecados estão assim tão fortes, me aprisionando de uma maneira tão forte, que eu nem sei como fazer, e o pior é que quanto mais eu tento sair, mais eu me afundo, hum, mas um hum. minuto depois hum. ela voltou a escrever e disse assim a verdade é a seguinte o pior é que eu sei como sair oh. mas eu tento e volto, tento e volto, como se eu fosse presa numa cola me ajuda, SOS. Termina isso.
1: Pastor Francisco, uma palavra diretamente para essa ouvinte, é ouvinte, é SOS. essa ouvinte. Pastor Francisco.
5: É, eu, eu acredito assim, a JR que a ouvinte ela tá dando um grito realmente de, de socorro, né? Pedindo por socorro. E ela precisa realmente de parceiros, acredito que parceiros de oração, hum. irmãos e amigos que pegam na mão e caminham juntos, né? Assim, o que eu... O que eu é orienta ela, o que eu falo com ela nessa nessa manhã. Assim procure pessoas de Deus para você gastar tempo com elas. Assim, eu como eu falei ao princípio, eu tive bastante batalhas, bat tive bastante bat lutas pessoais na minha conversão e eu tive pessoas de Deus que me ajudaram, pessoas que realmente pegaram na mão e levaram para oração, pessoas que me levaram para leitura bíblica, pessoas que me tiraram de lugares que eu não deveria estar para estar na presença de Deus, entende? Então às vezes a gente pode criar um ambiente de santidade. Você entende? De estar cercado de pessoas que nos vão levar mais próximos uhum. do trono da glória de Deus. Uhum. Entende? E às vezes nós é, 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 evitamos essas pessoas, porque achamos que elas estão num nível diferente. Mas não, às vezes são pessoas simples, humildes, uhum. que podem nos nos ajudar. Mas JR, só rapidinho, voltando no primeiro assunto que você falou ali, com relação de pessoas que estão presas naquilo que nem nem na verdade nem é pecado bíblico. Eu me lembro de um tempo, eu acredito que muitos de vocês lembram aí, em que uh, ir para a igreja e ter uma bateria era coisa do diabo. Uma guitarra, se, era, se aquela igreja tivesse uma guitarra, você já não podia ir para aquela igreja, porque era uma coisa maligna, não é? E às vezes nessa história aí nós perdemos muitos amigos, pessoas boas, pessoas de Deus, porque a igreja não estava preparada para ensinar sobre pecado, o que realmente é pecado. Então, o que eu falo com relação a isso? Olha, gente, Bíblia, e, e, palavra de Deus, presença do Espírito Santo, isso vai nos orientar com relação à santidade, a nos afastar do pecado. A Bíblia diz assim, A chegar-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Essa, esse é o milagre aí que está. É o Espírito que nos, que nos renova, que nos liberta, que a palavra trabalhando na gente. Mas é isso aí.
1: Uma de nossas ouvintes, ela é aquela que trouxe a temática, a frase, ela diz que tem muita gente que está presa nas vestimentas. Pastora Evelise, eu vou perguntar, querida irmã, o problema é o que usamos, o que usamos, ou o que nos faz usar o que usamos. Estou perguntando isso para identificar se o problema é a roupa ou a motivação que nos faz usar a roupa. A gente trabalha, resolve a roupa, não uso mais, mas a motivação continua. Um dia esse negócio aflora outra vez. É isso, pastor. E como responder essa nossa ouvinte e os milhares de ouvintes que sempre associam a questão da vestimenta como algo importante aqui para nós?
3: É muito bem colocado porque, na verdade, a coisa tem que vir de um interno, né? Então, não adianta a minha aparência. Eu não vou vestir aquele decote, eu não vou vestir. Obviamente, a gente não deve vestir mesmo, mas, pelas razões, por que que eu vou deixar de vestir? Óbvio que não é a roupa que vai determinar meu grau de santidade, né? O que eu penso, o que eu quero. Mas, na verdade, quando eu me encho da presença do Senhor, quando o Espírito Santo está habitando em mim, vai tirando toda essa vontade de talvez expor o meu corpo ou usar alguma coisa que vai... É, é fazer um mal testemunho para algum irmão. Então, acho que o grande cuidado é eu me encher da presença do Senhor, eu me encher da... O pastor Francisco falou muito bem a gente criar esse ambiente de santidade não só através das pessoas, né? Mas através do louvor, da adoração, da leitura bíblica, do tempo com Deus, mas um tempo realmente com Deus, não é aquele minutinho que a gente faz de manhã. Quando a gente vai se enchendo, aí sim, o Espírito Santo vai falando comigo, e usar aquilo, ou mostrar aquilo, ou falar aquilo, ou fazer aquilo, já não importa. Essa vontade vai morrendo, porque é esse matar o homem, né, antigo, o homem velho, o primeiro homem, naturalmente na minha vida, quando eu me encho da presença de Deus. Porque não adianta eu só ter uma aparência é. e se eu tô cheia por dentro de coisas ruins. É. Porque Deus diz lá nem para Samuel, lá Samuel diz, né, não é o aparência que eu olho, né? É o coração. Então, como é que tá o
1: seu coração, né? É nesse aspecto aí que a gente tá falando aqui da, da roupa, porque ela é, é a aparência, né? Ela é. é o que aparece, né? E o ouvinte, quando fala sobre a vestimenta, a gente precisa restabelecer isso aqui para dizer, poxa, é, é, o, é o que que é, é, o que a gente usa, é a motivação com que a gente usa esse tipo de coisa. O ouvinte, o que que você acha? Dá sua opinião aí, dá sua opinião sobre, sobre esse assunto aí, se a questão é o que nós usamos ou o que nos faz usar, quando nós estamos pensando juntos aqui a respeito da vestimenta, você fala com a gente no Debate 93 de hoje. Você pode
0: ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores
1: de podcasts e ouça sempre que quiser. Muito bem, Marcela. E os nossos ouvintes continuam falando conosco?
2: Uma delas diz assim: por conta dos meus pecados, eu já chorei, já quis morrer. Hum. Hoje, glória a Deus, eu estou caminhando. Passos de formiguinha, mas com a força e a alegria de Deus no meu coração, conta uma delas. E uma outra pergunta, assim: ah, essa questão da luta contra o pecado tem a ver com a resistência? Quanto mais você resiste, mais livre você fica? É a pergunta da Valdelas. Como,
4: assim?
1: Como assim?
2: É, eu não sei se ela associa a questão do acho resistir que o ao entendeu, diabo é e ele fugirá de voz.
4: Eu acho ser. que eu entendi. Parece ah. que há uma, uma, uma força que mecaniza. Essa, essa combatente, esse combatente contra o pecado que o fortalece para vencer numa escala cada vez maior. Então, por exemplo, a pessoa conseguiu vencer numa terça-feira, numa quarta-feira, ela se sente mais fortalecida para vencer para mais 10 dias, para vencer para mais 15 dias. Então, ah, me sim. parece.
1: Se for isso aí, é bom. Agora, ao outro lado é quando a pessoa ela se oferece para o risco. Entendeu? Olha, eu Entendi. fiquei com fome, mas eu aguentei dois dias com fome. Aguentei. É. Agora eu vou aguentar três. Está se oferecendo pro perigo. Sim. Ou seja eu venci aquela noite e vou vencer hoje outra vez Essas, não é isso não Marcelo eu fiquei na dúvida aqui Pode entre lá também, e cá também,
2: acho até que de repente até valeria a pena misturar as duas É, exatamente, E trazer essa questão do resistir, sujeitar vos pois a Deus resistir, resistir ao, ao o diabo, diabo é. e ele fugirá de volta, tem gente também que só fica com resistir ao diabo mas sem estar sujeito a Deus...
1: Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é, 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 é muito
3: interessante. Porque se a gente vê... É. Josué 1, um, né? Que diz assim... Esforça-te, tem bom ânimo... para não se desviar da palavra. Então esse esforço... não é O esforço como... Jô até falou... Eu vou ficar mais sem comer mais um dia... É porque eu sou forte, porque eu sou muito bom, porque eu consegui ontem. Hum. Lógico que tem a perseverança, né? Tem tudo isso. Mas eu tenho que me esforçar para não me desviar da palavra nem na direita, nem na esquerda. Aí sim, eu vou ter a vitória. Olha né? aí,
1: Tiago 4 então, só para ler a Marcela mencionou. Tiago 4, versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, versículo 9. afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e, o vo e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do senhor, versículo 10, e ele vos exaltará. Texto lido para com comentário dos
4: nossos queridos debatedores. Ok, e além de tudo isso é verdade, não é não é uma, uma covardia, não é uma entrega se entregar, uma pessoa que talvez não consiga vencer o pecado no enfrentamento, vencê-lo na fuga. Não é vergonha isso, não é ser menos cristão. Uma pessoa que não consegue vencer no enfrentamento, não é? ela pode tentar vencê-lo na fuga. Então, exemplo, vamos dar aí uh, exemplos do caso de José, a gente pode dar exemplos até mesmo na nossa vida, se a gente tem um smartphone que me conduz Há um tipo de pecado de, 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 de prática é, ilícita diante de Deus, pornografia, entre outros declínios? Ora, é só você saber usar esse mecanismo ou publicamente ou saber equilibrar o horário o momento exato de utilizar e não incorrer no deslize de acessar determinados sites que podem conduzi-lo ao pecado. Então, só dê aqui um exemplo generalizado, uhum. mas isso pode ser aplicado a diversos âmbitos, JR. Então, uhum. nosso ouvinte também precisa se esforçar. De que maneira? Você vai se esforçar enfrentando? Talvez você vá à zona do perigo, uhum. mas você pode enfrentar fugindo. Fugindo do bar, fugindo de um lugar onde aquela pessoa foi convidada na vida pretérita uhum. e, e, e aquilo ali representa um campo de ameaça, ameaça para ele ou para ela. E não é vergonha, muito pelo contrário, ela está tentando proteger esse novo estilo de vida que ela aceita como sendo o de Deus, o bíblico, enfim, guiado pelo Espírito Santo, e isso contundentemente vai amadurecendo a pessoa até que ela vai se ver futuramente livre desse tipo de zona de perigo e de assédio. Uhum. Francisco?
5: É, eu acredito assim também, eu acredito que uh, nós precisamos usar as nossas armas, né? Uh, o, o cristão, se nós pegarmos um, um, uh, uma vida cristã sadia, ele, ela procura estar em oração, a pessoa cristã, ela procura estar na presença de Deus e se fortalecendo em Deus, porque assim, eu sou daquele tipo que, eu vim de uma igreja pentecostal, né, na, na minha juventude, e era aquela questão de, 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 de oração quase toda uma semana, monte e, 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 e vigília e coisas assim, então eu sempre me procurei me encher de Deus, porque eu acho, que sim, que quando o pote está cheio, não tem lugar para você colocar mais nenhum tipo de, de líquido ali para contaminar. Então, a, a, esse esse é, é um ato de, de vanguarda. Você está indo para frente, você está atacando, na é verdade? Você está conseguindo é, armas para quando você for atacado, você já está forte. Mas a Bíblia nos orienta, que, que é, como como o pastor Douglas, que há pessoas que precisam tomar atitudes como José. Que, que ele viu que não tinha mais para onde correr, que o negócio para ele agora estava cercando ali. Então, é hora de você tomar uma atitude de, de escapar. Uhum. E, né, e eu ainda incluo aí uma terceira atitude, que é a, ter, a, a atitude de Jesus, não é? Que Jesus, ele viu se ali naquele monte cercado de tentações por Satanás, e ele chegou a hora que ele repreendeu aquilo ali. Quer dizer, ele tomou um passo ali linha adiante. Ele falou, não, eu, além de não querer além de resistir, eu ainda te expulso da minha vida, é isso aí. entende? Então são atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos vencer o, o pecado, eu, 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 eu gosto daquela ilustração que diz que ó, nós vivemos aqui nessa terra uma fração muito mínima muito pequena do que, nós, que Deus tem assim preparado de vida eterna para nós, então vale a pena lutar, vale a pena nós é, não deixarmos sucumbir a esse desejo pecaminoso que às vezes nos persegue, muito bem, feliz
3: É, o caminho é exatamente isso. O pastor Samuel Douglas estava falando, eu estava me lembrando que há pouco tempo eu tirei alguns aplicativos, não por questão de pecado, mas às vezes a, a gente não pode ir no último passo. Mas porque, por exemplo, estava tomando muito meu tempo e o tempo de que eu estaria orando, lendo a Bíblia, estudando, eu estava fazendo... Aplicativozinho, não vou falar o nome aqui, mas que a gente vê videozinho e tal. Uhum. E quando eu vi, eu tava perdendo tempo ali. Então, nada pecaminoso, uma diversão, nada demais. Mas eu comecei a perceber que gastando esse tempo só com, com a cabeça uhum. leve e tal, eu acabo o quê? Me afastando um pouco e daqui a pouco o inimigo, se eu continuasse nesse ritmo, eu taria, estaria mais fraca e aí o inimigo poderia me atacar nas minhas fraquezas. Então, às vezes, a gente também não pode esperar chegar lá no ataque à pornografia. É. Não, pega aí, vamos lá atrás, lá na frente um pouquinho, né? Enquanto eu tô sendo tentada, né? Vamos priorizar aqui, enquanto eu tô bem buscando a Deus, fazendo toda essa força, né? Lógico, mas buscando sempre esse reforço, esse ambiente seguro, que é o ambiente de Deus.
1: Muito né? bem, boa palavra, a pastora nos trouxe, vou pedir que a pastora chegue um pouquinho mais perto do microfone, para ouvirmos a sua bela voz, daqui a pouquinho, ela canta hoje, Marcela? Beleza, <risos> tá hoje?
2: Se aproximou do microfone. É,
1: eu se percebi ali que Ai, ela. Vai todo mundo fugir. Mas, por exemplo, existem aplicativos que a irmã trouxe, é aplicativo de venda, às vezes é roupa, calçados, né, camiseta, bíblia, livros, tem um monte de aplicativo. Uhum. E aquilo ali, aquilo ali é uma tentação. A pessoa vai olhando ali, um dia ela olha uma calça, não, essa eu não, não, não achei boa. No outro dia acha uma calça boa, o preço razoável, a pessoa vai lá e compra, acabou. Desse momento em diante a pessoa tá presa aquele negócio ali vai ser um tempo inteiro tentando ver se tem alguma coisa, se não tem alguma coisa então tudo, qualquer coisa, seja um aplicativo de vídeo, de compra, Sim. de qualquer coisa esteja roubando o nosso tempo ou de alguma forma roubando o nosso foco Sim. e aí Marcela, eu conta acho, pra gente eu conta. acho
2: interessante, eu vou trazer mas que enquanto a pastora é. dizia a gente pensa né, é. existem coisas na nossa vida que não são pecado mas são embaraço e todo embaraço Sim. vai acabar te jogando para um pecado se você não se posicionar uma das nossas ouvintes, ela disse que ela está se posicionando, que ela estava presa à pornografia. Oh. E hoje, o que, que ela faz? Ela diz: olha, não tem nem muito tempo, não, tá, gente? É, mas eu decidi virar essa página, que ainda é recente. Como eu tenho feito? Eu tenho olhado para promessa. Eu tenho pensado no Senhor, no meu relacionamento com Ele, porque é o que tem me dado forças para prosseguir, para vencer. Diz ela que é uma menina que estava presa pornografia.
1: O que fazer quando temos sede de Deus, mas não conseguimos não abrir mão do pecado, Pastor Douglas? É uma pergunta que o ouvinte fez. Sim, senhor. Muito bem.
4: Eu penso que a gente precisa também é, classificar Romanos, capítulo de número 8, para essa conversa. Quando Paulo fala da condição do homem né? totalmente submerso ao pecado ele apela para o Espírito Santo como principal agente combatedor ao pecado, certo? Então, isso demonstra pra gente que a gente também tem uma saída pelo menos para a contenção, pelo menos para o domínio do pecado, a gente tem uma saída, é o Espírito Santo o Espírito Santo consegue conter o avanço o Espírito Santo consegue conter o domínio, o alastramento, fato, Romanos capítulo de número 8. uma pessoa que não consegue se ver livre do erro, ela também demonstra uma fragilidade espiritual. Ora, J.R., eu não consigo entender que alguém que que se relaciona com Deus vivo consegue aceitar uma condição de vida a tal ponto de lutar cinco anos, 10, 15, 20, eu não sei, também não sei a ordem do uhum. delito dessa pessoa, sem que ao menos apareça diante dela uma luz no fim do túnel capaz de magnetizá-la a triunfar sobre isso eu não consigo acreditar num cristianismo que não aponta esse tipo de oportunidade então me parece que aqui nós temos uma, um, um, um combatedor perdedor também que, que, que demonstra uma fragilidade uma deficiência espiritual uma fraqueza espiritual isso aqui não tem a ver com o diabo, isso aqui não tem a ver com o próprio pecado isso aqui tem a ver com uma falta de posicionamento dessa pessoa uma falta de, de vontade, talvez, de querer vencer de tal forma que seja maior do que a vontade do pecado que lhe assedia. Então, isso também precisa ser pontuado. Então, em nenhum momento o Espírito Santo vai é, subtrair de nós as nossas faculdades intelectuais, emocionais, físicas até, para a gente poder sobrepor esse pecado que nos domina.
1: Entendi. Pode ser que alguém, em algum lugar desse planeta, diga: Ah, eu só não resisti porque o Espírito Santo não me fortaleceu. Responsabilizando o Espírito Santo e tirando de si mesmo a responsabilidade para esse enfrentamento.
4: Exato, ainda mais a partir de uma fala que eu falei minutos é. atrás. Olha, se a gente já precisa entender que a gente passa o pressuposto que a gente é pecador, a pessoa já se entrega ali, JTR. Hum. A pessoa já se entrega ali. Mas na verdade, não. Ainda mais, no meu caso, que que entenda um pouquinho sobre essa ideia de responsabilidade humana, como a contribuição, não da salvação, mas da santificação, eu acho que também precisa haver uma entrega dessa pessoa, um esforço dessa pessoa. É
1: a nossa parte no processo, pastor Francisco Rodrigues?
5: É, eu, eu, eu acredito que sim, acredito que sim. Eu só gostaria, assim, na verdade, acrescentar a fala do pastor, do pastor Douglas, é o seguinte, a Paulo, ele nos chama a atenção para a renovação da mente, não é? que nós precisamos renovar a nossa mente, eu tô com a Bíblia aberta aqui, em Efésios capítulo 4 opa é, Efésios 4, versículo 22 vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade então o caminho tá aí mudar a mente dessa, dessa porque às vezes nós estamos tentando servir a Deus pautado numa mente mundana por exemplo assim citar de uma forma assim bastante é, rápida para os irmãos às vezes nós estamos fazendo o padrão de família baseado numa novela na é verdade às uhum. vezes nós estamos fazendo o, o a, a, a a nossa ideia de romance baseado numa música não é? Então, mas a Bíblia nos chama para ter uma nova mente renovada pelo Espírito o Espírito é pela palavra e essa palavra sim que vem como, como diz Paulo aqui é, o novo homem é segundo Deus em verdadeira justiça e santidade então essa mente vai te levar a se aproximar de Deus em santidade então uma coisa que nós é, é, precisamos entender, o Espírito Santo nos ajuda sim, nos ajuda mas a partir do momento que nós temos o um entendimento correto do que é certo e do que é errado não é? Então não adianta você é, encher a cabeça de, de, de redes sociais, encher a cabeça de novela, encher a cabeça de músicas que, que, que não, não louvam a Deus, que não adoram a Deus, e tirar padrões que você acha que isso é bonito, que isso é certo, quando isso não tem nada de Deus, não é verdade? Então renovação da mente. Por exemplo, é, é, a pastora Evelyn estava falando sobre a questão de aplicativo. Tem aplicativo que eu abro e ele já me manda para alguns comerciais ou já me insinua uma outra página que eu tiro na hora. Não tem, não tem conversa. Eu pago um caro no outro aplicativo, mas não fico aquilo. Por quê? Ele está querendo embutir na minha mente que aquilo é uma coisa correta, ou que aquilo é uma coisa bonita, ou que aquilo é uma coisa certa, ou está na moda e eu não estou aqui para seguir moda. Hum. Né? Nós não estamos aqui para seguir moda. Estamos aqui para seguir a palavra de Deus.
1: Muito bem. Muito bem. São 11 horas e 45 e minutos. Faltam 15 minutos para o meio-dia. Você está ligado aqui no Debate 93, na Rádio 93 FM. Daqui a pouquinho tem Pediu, tocou. Na apresentação de Gilberto Ribeiro na tarde da 93 FM a partir do meio-dia.
0: Este é o Debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes diz aqui ah, já tá, você hum. perguntou sobre o que estamos presos, uhum. aí diz ela, socorro, eu tô presa a não saber dizer não Eita. por não saber dizer não, hum. eu acabo mentindo, hum. e uma mentira vai hum. levando a outra hum. a outra, e não consigo me livrar disso, sofro oh. porque acabo ficando constrangida diante de Deus, oro peço perdão, mas daqui a pouco tô mentindo
1: novamente. É, isso pode ter a ver, algumas pessoas acham que isso é generosidade, né? Pessoa tão boa, bondosa, que ela não sabe dizer não. Outros entendem que isso é problema de autoaceitação, tem a ver com autoestima, necessita de ser acolhido por, por todos, necessita que o outro eh é, que tem admiração de todos e por isso não diz não. O que que vocês acham?
3: É, eu creio que tem um pouquinho é, das duas partes, de mas calma. eu a segunda parte eu acho muito forte hoje uhum. porque a gente tá vivendo muito nesse mundo da, da questão é. de que eu tenho que ter uma posição, então às vezes também eu dizer, não, eu vou tirar né, sair de um ciclo, eu vou sair da rede social do, como é que eu vou sair bem nessa foto e tal, e eu tenho que estar sempre pronta para fazer para manter o meu lugar então eu acho que também isso aí é um trato traço, assim, que a pessoa pode cuidar na, na parte das emoções, às vezes um psicólogo, às vezes um orientador, um mentor, pode trabalhar isso nela, às vezes vai um pouquinho além do espiritual, é óbvio que Deus vai, disser, vai ajudar a discernir mas às vezes a gente não busca também os instrumentos que a gente pode ter à nossa disposição. Às vezes é um problema lá de trás, né? Contra o pai, mãe, contra problemas assim, que eu não consigo tomar essa posição. Hum. E eu acho muito comum também quando a gente, inclusive na igreja, quando a gente ouve, a gente pede alguma coisa, a pessoa fala assim, ah, eu não sinto que Deus quer isso, eu não sinto isso. A gente tem que sair dessa coisa do sentir, né? Na verdade, a gente tem que ir pelo cumprir a palavra de Deus. Então, às vezes, ela tá falando, ah, não sinto o que eu tenho que dizer. Não, eu não sinto tal. Mas quando eu vou, né, pro crivo do Espírito Santo, mas às vezes eu confundo. Será que o Espírito Santo tá falando isso comigo mesmo ou é porque eu tô tão fraca, tô tão, né, frágil ali que eu tô misturando essa coisa espiritual? Então, realmente, eu acho que a gente tem que buscar a presença de Deus, é. mas também buscar instrumentos que possam nos ajudar no nortear para ver por que que tá acontecendo
1: isso. O quanto não é libertador, gente. O quanto dizer não é libertador. Eu quero explicitar isso lendo Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, mais adiante, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quanto isso é libertador, entendeu? O quanto de dizer não para a idolatria me livra das consequências da idolatria. O quanto dizer não para uma saída indevida me livra dos problemas que eu posso enfrentar se tiver naquele ambiente. O quanto dizer não resolve antecipadamente um problema que pode virar uma encrenca na nossa vida.
4: Sim, J.R., é, eu entendi, mas não entendi. Entendi que ela tem dificuldade de dizer não, mas ainda tenho dificuldade agora de entender por que que esse não que ela deixa de dar a conduz ao pecado. Ponto. Tudo hum. bem, mas isso aí é um outro, uma outra conversa. O que talvez demonstra que essa pessoa está, Amando mais a esta pessoa, quem está favorecendo, do que a Deus, invariavelmente. Então, uma pessoa que vive essa, 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 essa situação, ela pode estar incorrendo de não somente apelar para se livrar de um pecado, mas ela pode estar assumindo é, o fato de não amar a Deus, tal como ela verbalmente afirma que ama. Uhum. Porque quem ama Deus quer o agradar, quem ama Deus quer dizer sim pra Deus, quem ama Deus quer cumprir sua palavra, como o pastor Everizi disse. Hum. Então me parece que aqui você tem um erro que se a se a se a giganta, se problematiza tanto a tal ponto de torná-la uma confusão. Hum. Aí a situação já, já engrossou o, o JTR, porque hum. o problema agora vai além do pecado. Agora você tem um problema que eu diria que é maior, maiúsculo, portanto. Por quê? Porque pode mostrar que uma pessoa diz que ama verbalmente a Deus, mas não consegue provar com um não
1: uhum. que o ama de fato. Uhum. É o que Paulo vai chamar de mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, apresentando isso para Timóteo, para Timóteo entender. A fala que é o seguinte, a pessoa vai ter, ela tá sendo convidada para ir em algum lugar e aí ela porque não consegue dizer não, ela diz sim. Se ela tivesse dito não, aí é o filme pós, né? Ela teria evitado aquele processo, aquele problema, aquela situação, aquela encrenca. Por... E por que, que ela não disse não? Porque esse é que é o ponto aqui. À medida que ela não consegue dizer não para uma saída, ou para um trabalho, ou para uma ajuda, ou para um... qualquer coisa, ela está trazendo para ela um princípio da vaidade, que está conectada à bondade, que é a visão que as pessoas têm. Que é uma possibilidade, dizendo que é única não, é uma possibilidade. Que existem pessoas que são generosas demais, pessoas não dizem não pra nada, mas quando a pessoa não diz não pra nada, ela tá dizendo não pra alguém. Sim. Porque você tem hora que é sim ou não. Tem hora que é a direita ou à esquerda, tem hora que é pra cima, pra baixo, tem hora que que é, é é é isso, é aquilo, a coisa tá explícita ali que tem que ter um posicionamento, tem que tomar uma decisão. Pastor Francisco, como responde essa nossa ouvinte?
5: Eu acredito que uh, o não, o não, como você falou, é libertador, é libertador. Quando você consegue encarar pessoas e situações e dizer não você está se livrando de muitas coisas que assim uh, no futuro próximo até no futuro a longo prazo você pode sofrer por causa disso mas você sabe uh, o JR o que acontece hoje a nossa sociedade é uma sociedade de rostos bonitos e de pessoas uh, que querem agradar mais e mais uns aos outros então nisso que aí que mora o perigo uhum. então é, é, tem pessoas assim que em uma outra situação não faria aquilo mas é influenciado por amigos influenciado por rede social influenciado por uma, uma situação ali, ela acaba dizendo sim e isso acaba prejudicando aquela, aquela pessoa o que, que, eu, que eu gostaria de dizer para nossa irmã é, irmã você vai perceber que quando você soltar os nãos que você solta não vão mudar para outra pessoa, talvez você vai perder um amigo aqui, vai perder um outro lá mas no conjunto geral da obra, quem te ama aceita o seu não numa boa, aceita o seu sim assim, sorri sorrindo, aceita uma correção sua assim, todo feliz, porque a pessoa é do bem, a pessoa é sua amiga, a pessoa é, é quem está com você. Então, às vezes, essa questão nossa de querermos é, manter a nossa boa aparência diante das pessoas, aquela pessoa que sempre fala o sim, aquela pessoa que sempre é ajudadora, aquela pessoa que sempre tem é uma resposta para tudo isso às vezes prejudica a você ao seu relacionamento né, com os seus amigos e pode prejudicar o futuro até de alguma coisa que você está planejando na sua vida diante de Deus hum. então, o não é libertador e é abençoador também
1: hum.
5: Marcela
2: A Suelen disse assim deixar de pecar consiste em uma decisão tomada todos os dias a todo momento nós precisamos escolher entre pecar ou não pecar isso não envolve sentimento e sim atitude, é fazer o certo muitas vezes não tendo vontade, alimentar a mente com a palavra nos ajuda nesse processo diário, diz a Suelen Martins aqui pelo físico.
1: muito bem, ainda dentro do não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, dizer não, dizer não, também é libertador e ajuda a gente a sair disso. Ouvinte aqui, que encaminhou o nosso tema, termina perguntando como lidar com as escolhas erradas que nos afastam de Deus. As escolhas já foram feitas, tomadas, como lidar com as escolhas erradas que nos afastam de Deus, pastor Douglas.
4: Rompendo, rompendo, não tem outra coisa. Rompendo, a pessoa que tomou uma decisão errada, a decisão já tá tomada, é, a pessoa precisa romper e eu quero dizer que Deus está disposto a zerar a conta dessa pessoa. Amém. Deus, por meio da sua graça, bondade, misericórdia e favor, está disposto a zerar a conta dessa pessoa desde que esta pessoa decida por si romper com tudo isso que hoje a aprisiona e viver o um novo caminho para Deus. Não, não há, não há outro caminho. Então, essa pessoa precisa ser tomada de uma consciência de um Deus perdoador, de um Deus generoso, de um Deus que zera a conta, não uma, não duas, não três, mas um milhão de vezes se for necessário, desde que essa pessoa seja responsável para seguir um novo caminho em total disposição de obedecer a Deus. Hum. Só assim a pessoa pode ser novamente impelida pelo Espírito Santo a ser conduzida aos braços de Deus. Até Pastor Francisco, o senhor Sim. concorda?
5: Sim, é, é verdade. O, o, na verdade, o, o... O pecado precisa ser enfrentado, né? Você precisa analisar aquilo que na tua vida te está te conduzindo a ele. Se você já os pecados, o pecado está ali, se você já fez as escolhas erradas, se a sua vida já teve decisões erradas, para é, 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 entrega isso na mão de Deus. Uma coisa que eu acho importante nós falarmos aqui, nós precisamos dar nome aos bois, certo? como nós falamos lá colocamos às vezes no, no Espírito Santo colocamos a, a culpa em fulano e me não o pecado está em mim eu estou fazendo isso a decisão é minha tá eu vou me, eu vou lidar com as consequências dele mas entregou para Deus como diz Pastor Douglas a, a conta vai ser zerada e vamos continuar daí adiante nova vida em Cristo renovamente e, e, e lembre-se Deus sempre tem o melhor para nós Deus nos ama nós não somos é, 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 Desconhecidos de Deus, nós não somos é, tratados por Deus como um coletivo. Deus nos ama no um individual, cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele é, trabalha, trabalhou e continua trabalhando para que nós sejamos vitoriosos. Agora, nós precisamos enfrentar e colocar diante de Deus, aí, esquecendo do, do pecado de, de vez por todas. Olha, é, Velize.
3: Eu gostei muito que a ouvinte falou sobre o poder da decisão. Só que. Digamos que eu decida ser uma médica hoje, eu não passo a ser médica daqui a cinco minutos, né? Eu vou ter que entrar numa faculdade de medicina, vou ter que estudar cada prova, vou ter que tirar meu CRM aí eu vou ser uma médica. E não é diferente na nossa vida espiritual, né? Eu decido praticar isso, mas como é que eu vou é, mudar esse rumo da vida, ter essa metanoia, essa mudança de rumo? realmente praticando a palavra ela mesma colocou isso eu queria deixar Filipenses quatro oito que te dá um norte te dá um crivo né que é um clássico mas que às vezes a gente usa os clássicos só para ler mas não vê como é importante para o meu dia a dia que diz quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro honesto justo puro amável boa fama se há alguma virtude se há louvor nisso pensai o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai e o Deus de paz estará convosco. São promessas condicionantes. Se você passar pelo crivo da sua mente, né? Tudo, todas esses aspectos aqui, a gente tem nove fórmulas aqui para passar pelo crivo. Aí a promessa de Deus diz que ele estará conosco e vai fazer a gente voltar, retornar e receber essa graça maravilhosa e começar do início, né? Zerado mesmo
2: com Cristo Jesus é o tempo se foi pastora Evelise, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, disse assim louvado seja Deus pela vida de vocês, porque ele me deu muitas respostas, através de vocês no debate de hoje, obrigada amém. viu pastora, amém que, que, que satisfação a nossa né? suas despedidas <risos> olha que sempre um
3: grande prazer eu queria terminar para cada ouvinte dizer, olha é uma, não pense que só você está passando por essa luta, né? É muito importante você entender que com certeza o pastor da sua igreja passa por essa luta né? o homem lá da, de oração da igreja passa por essa luta, todos os nossos debatedores, né? Passam pela luta contra o pecado mas há solução Busque a presença do Senhor, busque louvor, adoração ao Deus. Quantas vezes né, tem tanta opressão, tanta dor, a gente tem que se encher de louvor, se encher da presença de Deus, se encher da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos promete consolo, cuidado, orientação e perdão né, através de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês.
2: Pastor Francisco a Rosilda Flausina, de Vasconcelos, disse assim eu estudei com o pastor Francisco em 1999 na missão não sei se é isso mesmo, na missão Além por favor, diga a ele diga a ele que eu estou mandando um abraço pastor Francisco, muito obrigado e recebo o um abraço aí da Rosilda Flauzina
5: Obrigado Marcelo, mas a Rosilda sim uma pessoa muito especial, uma missionária também, uma mulher de Deus que fez, sim, fez abençoou a nossa vida no passado, é muito bom saber que ela está nos ouvindo lá na casa dela, mas assim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui ah, o programa tem sido bênção para nossas vidas aqui também eu peço assim, pessoal, é, lutem lutem, porque o galardão, aquilo que está nos esperando, é maravilhoso o Senhor, não, não tem coisa melhor do que nós ouvimos um dia o alarido, a trombeta de Deus a voz do arcanjo, e estamos para sempre com o Senhor, bença o pecado, no nome de Jesus, o Senhor vai te dar essa graça, muito obrigado pessoal
2: Amém. pastor Douglas eu não sei quem é porque o perfil, o nome não dá para definir qual é o nome, mas essa pessoa disse assim o pastor Douglas é o orgulho do complexo do alemão
4: Isso. eu quero <risos> Obrigada, então aproveitar esse momento para poder mandar um recado pro meu amigo Robson, foi ele que escreveu Obrigado, JR. Obrigado, Marcelinha. Obrigado a toda a família 93 pelo espaço, pela oportunidade que a gente tem aqui de contribuir sempre com as melhores intenções para que haja esclarecimento, fundamentação, maturidade à luz da palavra de Deus e do aconselhamento bíblico. Quero deixar um abraço para minha esposa, Patrícia. Te amo, é. meus dois filhotinhos, Estevão e a Noemi, todo o pessoal do Complexo Alemão, meus alunos, amigos, o pessoal lá do Loteamento da Castrol. Um beijo para vocês. Deus abençoe também todos os nossos ouvintes.
1: Muito bem, Marcela. Só lembrando, Marcela, que o pastor Francisco está na África, é missionário na né?
4: África e de lá
1: faz um trabalho primoroso e a gente tem acompanhado isso, agradecendo a Deus pela vida dele. Então, só para registrar que a gente tem essa conexão Brasil-África aqui com a presença do pastor Francisco, que é missionário lá e tem nos abençoado no planeta, afinal de contas, internet assim, né, pastor? Global
2: eu termino com a Maria Ivone dizendo é uma bênção o debate Deus os abençoe grandemente infinitas bênçãos Maria e Ivone a gente cresce juntos todos os dias sendo abençoados através da vida dos nossos debatedores crescendo junto com os nossos queridos ouvintes é bom demais estarmos
1: juntos. É verdade louvado seja o nome do nosso Deus nós vamos orar juntos mais uma vez e vamos orar agora ah, com o pastor Douglas pedindo a benção do senhor sobre nós, sobre tudo aquilo que nós conversamos hoje. Lembra que eu falei no começo que muita gente, muita gente presa ao pecado, gente que não sabe fazer outras escolhas, que não a mesma escolha pecaminosa e precisa de libertação da parte de Deus. E a Bíblia diz, Jesus falou e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, oh, Conhecereis, vem antes da verdade, vem antes da liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É perto do Senhor que a gente tem força para dizer não. É perto do Senhor que a gente enxerga: olha, isso está errado, eu não sabia. É perto do Senhor que a gente passa da fase do tô sentindo e passa para a dimensão eu tô crendo. E é porque a gente crê. E a gente deixa de ser dominado pelo sentir, é pelo crer, é pela fé. Nós vamos buscar ao senhor em oração agora por você. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, porque como disse a Evelise, tá todo mundo aqui na mesma batalha. Não tem pastor, não tem pastora, anjo tá no céu, tá aqui voando em algum lugar, a gente vê, não vê. A questão toda é que todos nós precisamos dessa graça de Deus. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, temos orado todos os dias, pela bênção da cura do senhor sobre a vida do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, por quem nós também temos orado.
4: Oremos ao senhor. Pai, por teu favor, ouça-nos senhor nesta manhã. Te glorificamos ó Deus porque sabemos que o senhor nos ouve. Neste momento, senhor, eu quero orar a ti, Pedindo, Senhor, que por tantas e tantas pessoas, ó Deus, que fraquejam, Senhor, diante de um pecado que se demonstra tão poderoso a tal ponto de conduzir as nossas atitudes, as nossas práticas. Senhor, há muitas e muitas pessoas que estão lutando há anos, Senhor, com problemas mais diversos possíveis e ainda hoje não conseguem se ver livres. Mas nós apelamos ao Teu Espírito Santo, o Espírito poderoso o suficiente, o Espírito Santo que santifica em o nome de Jesus Senhor visita agora cada problema, cada dificuldade cada vício, cada prisão cada cadeia Senhor trazendo libertação trazendo transformação trazendo livre, liberdade Senhor sobre cada um daqueles que estão aprisionados por algo que lhe tira a paz o sossego, o tormento mas que em ti podem encontrar esta libertação Senhor nós também oramos Senhor pela cura dos enfermos pelo Pai da nossa amiga Marcela Bastos, Senhor, no nome de Jesus, dá essa vitória completa para o teu Filho toda recuperação, nós declaramos o teu melhor, Senhor, que em tempo recorde, teu filho esteja restabelecido para a glória do teu santo nome, também, Senhor, quero orar pelo Severo que está internado, Senhor, com seu pulmão bastante comprometido, Senhor, pode neste momento, Senhor, tocar com seu poder restaurador e aliviar, Senhor, essa dor do teu filho, aliviar essa enfermidade e glorificar o teu nome, cuida de cada pastor, cada irmão, cada ser humano que se vê preso senhor encapsulado pelo pecado que o teu espírito santo nos liberte para a glória do teu santo nome e para a santificação do nosso corpo oramos assim no nome de Jesus amém
0: Deus te abençoe. você acabou de ouvir debate 93.
4: e